0: Herzlich willkommen zu Kaffee und Kuchen, dem Gastro-Podcast von rund um Nürnberg mit Nürnberg Food-Gründerin Ramona Pfaff. Hi, ich bin's wieder, eure Ramona. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur zwölften Folge Kaffee und Kuchen. Und endlich geht's mal ums Thema Kaffee. Kaffee ist eigentlich unser treuster Begleiter jeden einzelnen Tag. Und ich glaube, viele von euch pflegen genauso wie ich so ihr kleines Kaffee-Ritual am Morgen, nachdem wir dann erst so richtig in den Tag starten. Kaffee ist auch bei vielen Situationen eher auflockernd bzw bringt Harmonie mit rein, wie zum Beispiel bei Meetings, Bewerbungsgesprächen, Verabredungen oder einfach beim Kaffeeklatsch mit den Mädels. Ich freue mich, dass ich heute Nürnberger Kaffeeexperten Johannes Otto bei mir habe. Hallo Johannes, schön, dass du da bist.
1: Hi Ramona, vielen Dank für die Einladung.
0: Johannes, magst du dich mal vorstellen?
1: Ja, hi zusammen. Ich bin der Johannes. Ich komme aus Nürnberg und arbeite bei der Röstrummel Kaffeerösterei und bei der Rösterei bin ich im Endeffekt so ein bisschen für Quality Control ähm, zuständig, kümmere mich viel um die Qualität von unseren Kaffees. Bin mittlerweile seit fünf Jahren da und ja, bin einfach sehr kaffeebegeistert und habe so ein bisschen mein Hobby zum Beruf gemacht.
0: Wann kam die Begeisterung für Kaffee bei dir?
1: Die Begeisterung für Kaffee kam bei mir eigentlich schon relativ früh, also meine beiden Eltern haben schon immer Kaffee getrunken, mein Papa hat schon immer, soweit ich weiß, einen Siebträger gehabt und meine Mama hat schon immer sehr viel Filterkaffee getrunken, das bedeutet, ich habe schon eigentlich, als ich aufgewachsen bin, immer quasi diese beiden Getränke oder diese beiden Zubereitungsarten, besser gesagt, immer kennengelernt. Und irgendwann halt so in Zeiten von ja, Richtung Abitur hin ähm, und vor allem auch Studium habe ich mich einfach sehr viel mehr damit befasst. Man hat sich in der Früh auf dem Weg in die Uni dann äh, zu Hause in Cappuccino gemacht, weil halt das Equipment da war und viel weniger irgendwo in der Bäckerei eingeholt. Und da habe ich dann eben schon sehr früh festgestellt, dass wenn man das selber macht mit ein bisschen Hingabe und ein bisschen ähm, Verständnis und Wissen, kriegt man das deutlich besser hin, als man es oftmals irgendwo bekommt. Und so ist dann eigentlich mehr und mehr das Interesse für Kaffee aufgekommen. Habe mich dann einfach selber viel darüber informiert, viel über YouTube natürlich, Videos angeguckt und viel gelesen. Ähm, zur damaligen Zeit, also klingt jetzt komisch, aber äh, schon einige Jahre her, da gab es halt noch nicht so viel Lektüre, noch nicht so viel Kaffeebücher. Und ich habe einfach geguckt, was ich irgendwie krieg, um mich darüber zu informieren.
0: Kannst du dich noch an dein erstes Mal hinter einer Kaffeetheke erinnern?
1: Ja, äh, ziemlich gut. Ähm, ich habe Während meinem Studium habe ich dann angefangen, immer in den Semesterferien bei der Röstrommel zu arbeiten und habe dann auch immer, ähm, für Studium haben wir uns dann immer in der Bibliothek, da am Rathenauplatz, ähm, einfach zum Lernen getroffen und dann hat man sich halt dort immer in der Röstrommel im Vorbeigehen einen Kaffee geholt. Und als ich mich dann da beworben habe und eben auch die Stelle als Aushilfsbarista bekommen habe, war das eigentlich ein ziemlich Cooler Moment, war aber auch irgendwie komisch, weil man geht so oft oder in die Coffeeshops rein und man sieht aber nicht wirklich, was hinterm Tresen passiert. Und das war halt dann so der erste Moment, wo man dann mal auf der anderen Seite steht und nicht vorne am Tresen und einfach nur bestellt, sondern merkt einfach, was da alles dahinter steckt, wie viel da an Arbeit notwendig ist, um halt eine gute Tasse Kaffee zu machen.
0: Du bist ja jetzt auch Barista-Trainer, richtig?
1: Genau, ja. Also ich... Ähm leite die Kaffeeschule Nürnberg von der Rösttrommel. Und ja, ich trainiere ähm, zum einen natürlich Kollegen, Leute, die neu anfangen, als auch Hobbybarista, Homebarista oder einfach Leute, die das erlernen möchten.
0: Was, was bedeutet Barista überhaupt? Also dieser Begriff. Übersetzt wäre es ja eigentlich Barkeeper, aber das ist ja genau. nicht passend. Ja, ich würde sagen,
1: die, die Bezeichnung Barista ist, hat jetzt nicht unbedingt was mit Kaffee zu tun, weil wie du schon sagst, ein Barkeeper ist im Grunde genommen auch ein Barista. Ich finde, Barista bezeichnet eigentlich immer einen sehr guten Gastgeber. Einer, der nicht nur hinter dem Tresen steht, ähm, schlecht gelaunt ist und einfach nur Kaffee macht, Geld kassiert und dann hofft, dass der Kunde wieder geht, sondern ich finde, ein Barista oder ein richtiger, guter Barista ist jemanden, der den Kunden direkt an der Tür quasi empfängt, sei es durch einen Blick oder durch ein nettes Hallo oder durch ein Lächeln oder irgendwas, den Kunden dann berät und einfach den Tag für den Kunden ein Stück weit besser macht. Sei es durch einen kleinen Witz oder dass es einfach eine schöne Tasse Kaffee ist, die gut schmeckt, dass ein bisschen Latteart drauf ist. Das finde ich ist, das macht einen Barista aus und das ist so für mich die Bezeichnung für einen Barista. Jeder, der einfach nur in einem in einem Laden steht und seinen Job macht und nur sein Geld verdienen will und hofft, dass der Kunde wieder geht, ist für mich jetzt nicht wirklich ein Barista. Und wie gesagt, bezieht sich nicht nur auf Kaffee, sondern auch ein guter Barkeeper. Holt den Kunden ab, macht ein gutes Getränk und ja, der Kunde geht dann einfach ein Stück weit glücklicher. Vielleicht hat er einen schlechten Tag gehabt und hat danach ein bisschen bessere Laune. Und das macht für mich ein Barista aus.
0: Das ist eigentlich auch der Moment, warum ich mir gerne einen Kaffee aus dem Kaffee hole. Also... Einfach nur eine Tasse Kaffee reinlassen, das kann ich mir auch zu Hause oder im Büro machen. Aber so dieser Moment, einfach dieses dieses Feeling, das, das Lächeln, dass es das jemand gerne macht, der Smalltalk an der Kaffeetheke, also für mich ist das so das schöne Moment, wenn man sich einen Kaffee holt. Ja, finde ich auch. Das Angebot an Seminaren und Kursen, um den Barista-Beruf zu erlernen, ist groß. Dabei sind die Standards, aber auch die Kosten extrem unterschiedlich. Woran erkennt man eine fundierte Barista-Ausbildung? Also nach, nach was kann man da gehen? Weil praktisch könnte sich ja jeder mit der Bezeichnung Barista schmücken. Also es ist ja kein anerkannter Ausbildungsberuf leider.
1: Genau, das äh, leider ist es kein anerkannter Ausbildungsberuf, aber... Es gibt mehr und mehr die Bemühungen, dass man einen gewissen Standard einführt. Und da gibt es zum Beispiel die SCA, das ist die Abkürzung für Specialty Coffee Association. Und die ist weltweit tätig. Das heißt, die gibt es hier in Deutschland, in, in Australien, in den USA, in Singapur, Malaysia, wo auch immer. Und die haben über die letzten Jahre quasi gewisse Standards eingeführt, die haben gewisse Kursprogramme quasi veröffentlicht, zum Beispiel den Foundation, Intermediate und Professional Kurs. Und dort ist einfach wirklich niedergeschrieben, festgelegt, was dort alles an Themen behandelt werden soll. Das gibt dann eben Kurse für eben die Ausbildung als Barista. Dann gibt es noch ähm, andere Kategorien wie Rösten, Rohkaffee, ähm, Filterkaffee etc. Und dadurch, dass die einen gewissen Standard eingeführt haben, ist das eigentlich egal, wo man den Kurs macht. Es gibt natürlich auch wieder hier bessere und schlechtere Kaffeeschulen, aber zumindest ist sichergestellt, dass die einen gewissen Standard einhalten müssen. Und es wird auch immer mal wieder überprüft. Also wir in der Kaffeeschule Nürnberg, wir schulen quasi ähm, auf SCA-Niveau oder geben SCA-Kurse. Und da kann es immer sein, dass plötzlich mal einer von der SCA für einen Kurs vor der Tür steht und sagt so, ich setze mich jetzt mal mit rein und gucke mir das an. So also
0: ganz spontan, komplett ohne Voranmeldung.
1: Genau, weil die da einfach verhindern wollen, dass jemand einmal diesen Trainerschein macht. Der kostet natürlich Geld. Das sind drei Tage, ist ein Seminar, wo man einfach drüber spricht, worum geht's da und wie lehrt man eigentlich, welche Arten von Lehren gibt es. Also, dass du nicht nur dastehst und einen Monolog führst und ein paar PowerPoints durchpresst, sondern dass du auch einfach die Leute spüren lässt, dass du sie riechen lässt, dass du sie schmecken lässt, dass du ähm, praktische Prüfungen machst oder praktische Aufgaben und sensorische Aufgaben und so weiter. Und allein durch den Standard, dass man jetzt zum Beispiel sagt, ähm, irgendein Barista hat einen SCA Professional Kurs gemacht und der sich dann bei uns bewirbt oder in einem anderen Coffeeshop bewirbt, kann dieser Coffeeshop oder der zukünftige Arbeitgeber ganz genau gucken, welches Level hat er? Was hat er gelernt? Wo hat er das gemacht? Und das ist eigentlich meiner Meinung nach ein sehr guter Weg, um einen gewissen Standard festzulegen und den auch nachweisen zu können. Weil wie du schon sagst, barista Nennen kann sich jeder. Jeder kann eigentlich einen Coffeeshop aufmachen und sagen, ich bin der Mega-Barista und ähm, sagt aber noch nichts darüber aus, wie viel derjenige weiß oder wie gut die Qualität ja. ist.
0: Ja. Welche Skills braucht es deiner Meinung nach, um ein guter Barista zu sein? Also was sind so die Fähigkeiten, die man haben sollte in dem Beruf?
1: Ich finde es ganz wichtig, natürlich wie schon anfangs erzählt, dass man einfach ein guter Gastgeber ist. Das ist immer das Wichtigste, dass du die Leute natürlich dir ein gutes Gefühl gibst, wenn die den Coffee Shop besuchen. Und ansonsten ist es eigentlich ein Beruf, den jeder erlernen kann, wenn er einfach ein gewisses Maß an Interesse und Leidenschaft hat. Wenn jemand Bock auf das hat, was er tut, dann ist er auch automatisch gut drinnen. Oder so geht es mir zumindest. Ja, ja. Ähm, ich bin in dem, was ich mache, das macht mir einfach wahnsinnig viel Spaß. Das heißt, ich mache mir keine Gedanken darüber, dass ich jetzt irgendwas Neues lernen müsste oder dass ich mich mit irgendwas befassen muss, sondern ich mache es einfach, was mich interessiert, was mir Spaß macht. Und wenn man die Leidenschaft hat und das gewisse Interesse dafür hat, dann kann jeder eigentlich ein guter Barista sein, finde ich.
0: Ja, stimmt. Du bist ja auch deutscher Latteartmeister 2020. Ja. Wie, wie kam es dazu? Also wann und warum hast du dich auf Latteart spezialisiert? Oder vielleicht auch mal für die Hörer, was ist das überhaupt? Ähm, also Latteart ist im Grunde genommen
1: eigentlich nur die Bilder, die auf einem Cappuccino drauf sind. Dass man mit Milchschaum einfach ein Herz oder ein Farnblatt oder irgendwelche Bilder auf den Cappuccino drauf zeichnet Das ist jetzt kein... Kein Geschmackskriterium, aber das ist halt einfach... Es sieht auch, schön aus. Genau, sieht schön aus und das ist dieser kleine, dieser kleine Pluspunkt, ja. was deinen Coffeeshop vielleicht ausmacht. Einen guten Kaffee kann man relativ leicht machen, aber dann auch noch irgendwie schöne Latteart obendrauf. Das ist einfach dieses kleine Extra, was du nicht überall bekommst.
0: Ja, stimmt.
1: Und Latteart hat bei mir eigentlich schon angefangen, bevor ich bei der Röstrommel gearbeitet habe. Ich hab, mich hat das einfach interessiert, ich fand das einfach faszinierend. Irgendwann mal äh, YouTube-Videos geguckt und mir gedacht, wow, das ist cool, das will ich auch können. Und habe das dann einfach selber probiert zu Hause. Und jeden Morgen, wenn ich mir halt meinen Cappuccino gemacht habe, habe ich halt irgendwie mal ein Herz versucht. Und ich habe einfach gemerkt, dass, das, dass ich das relativ schnell irgendwie lernen kann. War natürlich jenseits von, von perfekt <lacht> zu Beginn, ganz klar. Aber ich war sehr zufrieden damit. Und bei der Röstrommel habe ich dann einfach so diese Basics hatte ich quasi schon drauf und deswegen bin ich dort auch schnell quasi dazu gekommen, dass ich an, an die Maschine durfte und einfach wirklich an der Maschine direkt arbeiten durfte und nach ich weiß gar nicht wann das war ich glaube nach einem Jahr oder sowas hat mich einer meiner Chefs, der selber ähm, den vierten Platz bei einer Barista Meisterschaft ähm, bei der Deutschen belegt hat, hat mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte irgendwie mal bei Meisterschaften teilzunehmen und das Ziel war eigentlich immer quasi bei einer Barista Meisterschaft teilzunehmen. Also es gibt diese zwei größten Kategorien bei Meisterschaften oder die zwei wichtigsten ist einmal Latte Art und einmal Barista. Es gibt noch ein paar andere, aber die werden leider noch nicht so stark gewichtet. Und die Idee war eigentlich immer bei der Barista Meisterschaft teilzunehmen, wo es einfach um sensorisches geht, wo man einen Kaffee präsentiert, also einen Espresso und Milchgetränk und einen Signature Drink, so eine Art Cocktail und dann war ich mir aber noch nicht so sicher, ob ich schon so weit bin. Weil ich, für mich war das trotzdem einfach so eine ganz, ganz andere Welt. Das sind einfach die Mega Profis, die haben es voll drauf, die nehmen an Meisterschaften teil und so weiter. Und ich dachte mir, ich bin der, der hier gerade angefangen hat, so vor einem Jahr. Ähm, und dann war so die Idee, na ja, lass doch erst mal bei der Kategorie Latteart teilnehmen. Da hatten wir noch so ein bisschen die, ja, komische Idee, dass es nicht so viel Aufwand um da einfach so ein bisschen Bühnenerfahrung zu sammeln. Weil bei so einer Meisterschaft stehst du halt trotzdem auf einer Bühne und hast sechs Jurymitglieder um dich rum stehen und meistens wird das auch irgendwo im Internet übertragen. Das heißt, du hast eine Kamera irgendwo um dich rum und das ist, findet meistens auf einer Messe statt. Das heißt, du hast einige Zuschauer, du stehst wirklich auf einer großen Bühne mittlerweile da ist man doch bestimmt auch aufgeregt und ja, dann, wenn man
0: zittert... <lacht> das
1: kann man, kann man echt nicht abstellen, egal wie oft du da oben auf der Bühne stehst. Sobald es losgeht, irgendwie fängst du plötzlich Zittern ja. an und das musst du eigentlich so gut wie möglich kontrollieren, ähm, sonst wird es sonst wird's schwierig. Und wir haben einfach dann gesagt, ja, dann lass uns mal Latteart probieren, einfach um Erfahrung zu sammeln. Und dann haben wir da aber schon relativ schnell festgestellt, dass auch Latteart einfach wahnsinnig viel ähm, Vorbereitung braucht und bei der ersten Meisterschaft 2018 bin ich dann Vierter geworden. Und eigentlich wollten wir dann im Jahr drauf quasi eine Kategorie Barista antreten. Haben dann aber eben festgestellt, ja oder ich für mich festgestellt, kann ich nicht auf mir sitzen lassen, dass ich jetzt quasi auf dem vierten Platz gelandet bin, so nah an dem Pokal dabei. Das heißt, du kriegst nichts, kriegst einen herzlichen Glückwunsch. und
0: oh, Vierter Platz ähm, ist ganz übel, ja. Vierter Platz das ist, ist so, so ja, der
1: Erste, der, der so, so gar nichts kriegt irgendwie. Und mich hat das einfach für mich persönlich so ein bisschen ähm, angespornt, das Ganze besser zu machen. Und auch nach der Meisterschaft hat man eine Nachbesprechung und da wird einem ganz klar gesagt, okay, hier hast du Punkte verloren, das war nicht so gut und das und das und das. Und dann haben wir einfach versucht, okay, wir machen das nochmal ein Jahr. Und das drauf folgende Jahr war dann in Nürnberg. Und da dachte ich mir, okay, passt, ist irgendwie ein Heimspiel, ist hast keine Anreise, du musst nicht im Hotel pennen, sondern irgendwie pennst zu Hause, bist dadurch entspannter. Und dann haben wir gesagt, okay, machen wir noch mal ein Jahr Latte Art. Das Jahr drauf in Nürnberg ähm, lief dann die Vorrunde sehr gut. Die habe ich als erste abgeschlossen und dann im Finale habe ich bei einem, einer der Tassen einfach ja, einen Fehler gemacht und habe das dadurch ein bisschen versemmelt und bin dann am Ende Dritter geworden.
0: Was hast du da für ein ähm, Bild? quasi gemacht? Weil ich meine, bei einer Meisterschaft wird man jetzt nicht ein Herz oder ein Blatt formen ja, mit dem Milchschaum. Ja,
1: also bei Meisterschaften muss man immer Motive wählen, die einfach noch nie da gewesen sind. Also irgendwelche Bilder meistens sind es irgendwo aus der Tierwelt, weil man Tiere einfach sehr leicht erkennbar mit wenigen Linien darstellen kann. Und meine Motive 2019 in Nürnberg waren, ich glaube, ein Flamingo, ein Eichhörnchen und dann habe ich einen Waschbär gemacht. Und bei dem Waschbären habe ich, die erste Taste war super. Und bei der zweiten ist mir dann irgendwie das Bild total verlaufen. Und da habe ich so viele Punkte verloren, dass es immer am Ende der dritte Platz geworden ist. Mhm. Und auch da konnte ich es eigentlich, war dann so, ja, okay, jetzt, jetzt passt, nächstes Jahr machen wir Barista. Und ich habe dann einfach entschieden. Und zum Glück durfte ich das auch entscheiden. Es ähm, hat niemand für mich entschieden, zu sagen, okay, ich will noch ein einziges Mal. Ich will jetzt einfach unbedingt gewinnen. Und natürlich ähm, war dann auch natürlich von der Röstrummel, die das Ganze natürlich sponsert und ähm, da auch Zeit und natürlich Geld investiert, ja. war das dann auch so, ja, okay, dann, dann sollte es aber diesmal klappen. War jetzt natürlich kein Muss, dass man mir gesagt hat, hey, du musst jetzt unbedingt gewinnen, ähm, weil ich mir einfach selber mehr Druck gemacht habe, als mir irgendjemand anders hätte machen können. Und das war dann eben jetzt 2020 in Hamburg, zwei Wochen bevor die Corona-Pandemie angefangen hat und der harte Lockdown und alles kam, da war Glück noch alles gehabt. gut, <lacht> ähm, waren aber in dem Jahr so viele Anmeldungen, dass es eine Vorrunde und dann ein Finale gab. Und die Vorrunde war drei Wochen zuvor in Bremen ähm, auf einer Messe und die lief für mein Gefühl ganz okay und am Ende bei der Punktevergabe, wo dann sich rauskristallisiert, wer ähm, quasi ins Finale in Hamburg einzieht, habe ich dann ganz knapp ähm, vor dem amtierenden, damals amtierenden deutschen Meister, dem Juri, habe ich, glaube ich, mit zwei Punkten vor ihm gelegen auf dem ersten Platz. Und das war dann einfach nochmal so, ein, was mich ein bisschen gepusht hat und dann die letzten drei Wochen vor Hamburg nochmal richtig hart trainiert. Und dann hat es ja 2020 in Hamburg dann geklappt beim Finale.
0: Was hast du da für ein Motiv gemacht oder was war das Gewinnermotiv?
1: Man muss immer im Finale drei Motive machen. Okay. Also drei. Man, man entwirft drei Bilder und die muss man zweimal in eine Tasse gießen und da hatte ich auch einfach eine Evolution von dem Flamingo, die ich das Jahr zuvor schon gemacht habe. Ähm, dann hatte ich einen Känguru und einen Vogel, der quasi so auf so einem Ast sitzt.
0: Sehr cool. <lacht> Welche Arten von Latte Art gibt's? Also welche Techniken von Latte Art gibt's denn? Also es gibt ja verschiedene ja. Techniken, das Ganze einzugießen.
1: Ja, es gibt im Grunde genommen zwei, ja zwei bis drei Techniken, würde ich mal sagen. Die zwei wichtigsten, die man so verwendet, ist zum einen Free Pour. Das bedeutet, man gießt einfach nur aus der Milchkanne in den Schaum rein. Und allein durch die Fließbewegung von der Milch oder dem, dem ganz flüssigen Milchschaum kriegt man quasi Bilder hin oder zeichnet man Bilder rein. Das wäre der sogenannte Free-Pour-Technik. Die zweite Technik ist die sogenannte Etching technik Das bedeutet, wenn das Bild quasi größtenteils fertig ist, dann nimmt man so eine Art Stricknadel und zeichnet dann eben nachträglich in den Schaum nochmal kleine Details rein, sei es ein Punkt fürs Auge oder einfach irgendwelche Feinheiten, die man jetzt so einfach mit dem Gießen nicht hinbekommt. Und die dritte Technik, ähm, die mittlerweile eigentlich so zum Standard gehört, ist die sogenannte Slow-Pour-Technik. Das bedeutet, man zeichnet wirklich mit dem letzten, ja ich sag mal, 10% von dem Milchschaum, der wirklich dann schon eher fest wird, legt den dann quasi in Linien auf die Oberfläche ab und kann so einfach wirklich sehr detailliert auf, den, auf die Oberfläche zeichnen.
0: Warst du als Kind auch schon so kreativ? Also in den Schulfächern, Kunst, Handwerken, was man da alles so hatte?
1: Ja, ich habe früher, habe ich irgendwie sehr gerne gezeichnet. Einfach ja auch eben im Kunstunterricht, ja. vor allem so, so Bleistiftzeichnungen und sowas habe ich gerne gemacht. Und das hat dann aber irgendwann aufgehört, ähm, habe mich damit nicht weiter befasst. Und ich glaube, so die Kreativität kam so ein kleines bisschen wieder eben durch das Latteart. Weil die Motive gießt man nicht von Beginn an gleich in die Milch rein oder ins Getränk, sondern man zeichnet die einfach aufs Papier. Man nimmt sich ein weißes Blatt ah, okay. Papier, mal einen runden Kreis drauf, der die ungefähr die Dimension von der Tasse hat. Ja. Und dann zeichnet man einfach in ganz einfachen Linien und guckt, wie kann ich jetzt irgendein Motiv, das ich im Kopf habe, umsetzen. Zum Beispiel einen Elefanten guckt man halt, dass man irgendwie die wichtigsten Merkmale wie die Ohren, den Rüssel und die Stoßzähne so hinbekommt in einfachen Linien, dass man das Motiv erkennt. Und das macht man erst auf dem Papier und dann versucht man es in der Tasse.
0: Cool. Mittlerweile gibt es super viele vegane Milchalternativen in der Barista-Edition. Allerdings gibt es immer noch häufiger die Aussage in Cafés bei der Bestellung mit pflanzlicher Milch, da wird der Schaum aber nicht so gut. Also ich selber konsumiere keine Milch, ich, man darf jetzt so veganen Milchalternativen auch gar nicht Milch sagen, sondern ich glaube, Milch, nee, Pflanzendrink, das ist die richtige Bezeichnung. Und ich habe die Aussage wirklich schon oft bekommen in Cafés. Ja, da wird der Schaum dann nicht so gut. Dabei ist es ja eigentlich schon zum Standard geworden. Welche Schwierigkeiten gibt es bei Latte Art mit pflanzlichen Milchalternativen?
1: Ich würde mal sagen, es ist eigentlich mittlerweile fast das Gleiche oder lässt sich gleich behandeln wie die normale Kuhmilch. Wie du schon sagst, viele Firmen bringen Barista-Editionen raus. Und was diese Barista-Editionen meistens ausmacht, ist eigentlich nur ein erhöhter Eiweißgehalt. Ähm, ein ganz normaler Haferdrink hat eigentlich einen relativ geringen Eiweißgehalt. Und die Schäumbarkeit, ähm, oder was die Schäumbarkeit der Milch ausmacht, ist einfach nur der Eiweißanteil, weil das sorgt dafür, dass der Schaum stabil bleibt. Und zu Beginn, als einfach diese Haferdrinks und Sojadrinks und so weiter populär wurden, ähm, waren das noch relativ, ich sage mal, einfache Alternativen, wo das keine Rolle gespielt hat bisher. Und die haben sich wirklich sehr schlecht schäumen lassen. Ich weiß noch, als ich in der Röstrommel angefangen habe, 2016, hatte die Röstrommel schon Sojamilch und ich glaube Reismilch. Ja, es waren auf jeden Fall in
0: Nürnberg welche mit der ersten Cafés, die das schon mit hatten. Also
1: genau, ich weiß, also die hatten das von, von Anfang ja. an. Und ich weiß noch, die Sojamilch hat sich relativ gut schäumen lassen. Das war, glaube ich, damals schon eine Art Barista-Edition, wo einfach sehr gut schäumbar war. Und ich weiß aber noch, die Reismilch, die war katastrophal. Also die hat sich zu Beginn sehr gut schäumen lassen. Und sobald ja. du dann angefangen hast einzugießen, ist der Schaum so richtig zusammengerieselt. Mittlerweile dadurch, dass die Firmen einfach ähm, zu diesen alternativ, milchalternativen ähm, Eiweiß hinzufügen, pflanzliches Eiweiß durch Rapsöl etc., lässt sich eigentlich so eine Barista, meisten Barista-Editionen der Haferdrinks sehr, sehr gut schäumen und man kann damit ganz genauso Latte Art machen. Also so die besten am Markt sind auf jeden Fall Oatly, ähm, die man natürlich auch sehr weit kennt, die das auch sehr arg pushen. Die auch ähm, wirklich Latte-Art-Veranstaltungen machen, wo es nur okay. mit Oatly ähm, gegossen wird. Und die funktionieren einfach ganz genauso wie Milch. Und wer da noch sagt, lässt sich nicht anständig schäumen, der sollte einfach noch ein kleines bisschen üben.
0: <lacht> Guter Tipp. <lacht> wie trinkst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Ich trinke am liebsten ähm, ganz normalen Filterkaffee, also schwarz. Ja. Einfach ganz normal klassisch im, im Keramikfilter weil für mich ist das so die die ja, natürlichste oder die purste Art, Kaffee zu trinken, ohne den Geschmack großartig zu verändern. Und durch diese viele Latte-Art, wo man halt Kuhmilch verwendet natürlich, weil das bei der Meisterschaft leider noch so vorgegeben ist, ähm, hängt einem leider irgendwann halt die Kuhmilch so zum Hals raus. Also vor allem kurz oder rund um die Meisterschaft. Ich kann das einfach nicht mehr sehen. Ich kann kein Cappuccino mehr sehen. Ich kann keine Milch mehr riechen, ähm, weil man einfach so viele Monate irgendwie davor jeden Tag hunderte von Tassen macht.
0: Wie viel Kaffee trinkst du am Tag?
1: Ich würde mal sagen, weniger als viele wahrscheinlich glauben. Ähm, ich habe in der Früh eigentlich, in der Früh trinke ich einen Cappuccino. Ähm, das ist einfach, da freue ich mich jeden Tag noch drauf. Den mache ich zu Hause an der Siebträgermaschine. Und ansonsten trinke ich natürlich... In der Rösterei immer wieder Kaffee, weil wir ja natürlich immer wieder unsere Röstungen überprüfen müssen und immer wieder auch von anderen Röstereien Kaffee bestellen, um zu gucken, wo stehen wir denn im Vergleich, wie machen es die anderen. Und das ist aber natürlich, man trinkt da nicht so eine ganze Tasse oder so 200, 300 Milliliter, sondern das ist einfach irgendwie so ein paar Schluck, die man immer wieder trinkt. Und deswegen würde ich mal behaupten, ich trinke wahrscheinlich nicht viel mehr Kaffee als irgendjemand, der ganz normal in einem Büro arbeitet, die eine anständige Kaffeemaschine dort haben.
0: Für manche Menschen ist Kaffee einfach nur ein Wachmacher, der schnell heruntergekippt wird, ohne dass der Geschmack irgendwie richtig wahrgenommen wird. Dabei ist Kaffee eigentlich ein echtes Geschmackserlebnis. Es setzt sich aus doppelt so vielen Aromen zusammen wie Wein. Also ich glaube, gelesen zu haben, es sind irgendwie 800. Welche Faktoren wirken sich auf den Geschmack von Kaffee aus?
1: Die wichtigsten Faktoren, die wirklich einen Einfluss auf den Geschmack haben, ist natürlich zum einen die Herkunft von dem Kaffee an sich. Ein Kaffee aus Äthiopien schmeckt ganz anders als ein Kaffee aus Brasilien oder einer aus Nicaragua, Panama oder Kolumbien. Das ist natürlich einmal, das sogenannte beim Wein sagt man Terroir dazu, also die Herkunft. Ja. Ähm, genauso ist es beim Kaffee eigentlich auch. Und dann macht natürlich auch noch, ein großen Faktor die Arbeit des Farmers aus. Also wenn wenn der Bauer oder die Bäuerin ähm, den Kaffee einfach mit wenig Hingabe anbaut und erntet, dann ist natürlich auch die Qualität nicht so gut. Und es gibt einfach so viele Faktoren, die damit reinspielen. Die Höhe, auf welcher Höhe der Kaffee angebaut wird. Je höher der Kaffee angebaut wird, desto langsamer wächst er quasi. Und der Kaffee oder die Kaffeebohne hat einfach mehr Zeit, die Aromen zu entwickeln. Wenn Kaffee eher niedriger angebaut wird, ich sage mal so bei 400 bis 900 Metern oder sowas, entwickeln sich die Kaffeebohnen einfach deutlich schneller und haben dadurch ein etwas ja, einseitigeres Aroma oftmals. Deswegen die wichtigsten Faktoren ist Herkunft, Boden und natürlich die Qualität des Anbaus.
0: Wo kommt der Kaffee aus der Röstrommel her? Also bezieht ihr den aus verschiedenen Ländern oder habt ihr da jetzt nur einen äh, einen bestimmten Abnehmer?
1: Also wir versuchen da einfach relativ breit aufgestellt zu sein. Ähm, wir haben so die Länder, die standardmäßig in unserem Programm sind. Also wir haben Cafés aus Brasilien, aus Indien, aus Äthiopien, Ruanda, äh, Nicaragua, Guatemala, Peru, Costa Rica und haben natürlich auch noch mal so ein paar Länder, die immer, sich immer mal wieder ändern. Ähm, wir versuchen da einfach so für jeden ein bisschen was dabei zu haben. Es gibt zum Beispiel so diese klassischen Kaffee, also der klassische Kaffee, so wie man ihn kennt, der irgendwie schokoladig, nussig schmeckt. Solche Kaffees kommen meistens aus Brasilien oder Indien. Das sind so diese ganz normalen Standardcafés, sag ich mal und Cafés, die einfach geschmacklich ein bisschen ausgefallener sind, kommen eben oftmals aus Äthiopien oder aus Peru oder aus Kolumbien. Und wir versuchen da einfach in vielen Ländern einzukaufen. Wir haben nicht nur ein Land, sondern wir haben so unser Sortiment und da kaufen wir einfach Jahr für Jahr oder Ernte für Ernte immer wieder ein.
0: Die Länder, die du jetzt gerade ansprichst, bringen mich auf das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist wohl das wichtigste Thema des 21. Jahrhunderts. Dennoch ist es oft gar nicht klar, was Nachhaltigkeit eigentlich ist. Also wie es definiert werden kann, wie der Weg dahin geht zu mehr Nachhaltigkeit. Das Prinzip der Nachhaltigkeit besagt, dass wir nicht mehr verbrauchen, als nachwachsen kann. Jetzt wächst Kaffee nicht in Europa. Wie, wie kann Kaffee überhaupt nachhaltig sein? Also ökologisch, ökologisch gesehen bedeutet ist ja, Kaffee zu beziehen, ist ein hoher CO2-Ausstoß. Weil es ja überall auf der Welt herkommt quasi. Wie kann Kaffee trotzdem nachhaltig sein? Oder wie, wie siehst du so dieses Thema Nachhaltigkeit in Verbindung mit Kaffee?
1: Also es ist das Thema ist sowohl schwierig, als auch eigentlich total einfach. Wie du schon sagst, ähm, Kaffee wächst ja nicht in Europa und wird eigentlich quasi um die ganze Welt geschippert. Und das ist auch oftmals ein Argument, wo man eigentlich relativ wenig dagegen sagen kann, ähm, habe ich neulich erst in einem Instagram-Post oder unter einem Instagram-Post, jetzt nicht von uns, aber von einer anderen Rösterei gelesen, die mhm. gesagt haben, hey, wir verpacken oder wir haben jetzt keine Pappbecher mehr. Und dann war ein Kommentar drunter, ja, schön, Pappbecher einsparen, aber dann den ähm, Kaffee um die ganze Welt schippern. Ist ein Argument, das kann man einfach irgendwie nicht abstreiten, weil Kaffee muss nun mal um die ganze Welt geschippert werden. Und Europa, Nordamerika und äh, Japan sind einfach die größten Abnehmerländer und das sind einfach auch die Länder, wo kein Kaffee wächst. Ja. Und um das abzustellen, dürfte man einfach überall keinen Kaffee trinken, außer in den Ursprungsländern. Und das würde aber wahrscheinlich auch keiner machen. Deswegen ist für uns wichtig, oder was für uns jetzt die Nachhaltigkeit hier bedeutet, dass man einfach natürlich diesen CO2-Fußabdruck so gering wie möglich ähm, hält und natürlich auch eine CO2-Kompensation stattfinden lässt, sei es bei den Kaffeetüten, die wir einkaufen ähm, oder natürlich auch irgendwie beim Kaffee. Und was für uns eigentlich das Nachhaltigste bei Kaffee ist, dass wir einfach Farmer haben und Importeure, mit denen wir über mehrere Jahre zusammenarbeiten. Dass da nicht einfach nur ein Markt herrscht, wo wir Kaffee einkaufen, wo wir sagen, okay, hier ist jetzt gerade billig, da kaufen wir ihn ein. So funktionieren wir einfach nicht, sondern wir versuchen, transparent einzukaufen und auch ganz klar Partner zu suchen, mit denen wir über mehrere Jahre arbeiten. Und das ist eben für uns die Nachhaltigkeit, dass wir sagen, der Farmer kann sich auf uns verlassen, dass wir nicht nur einmal bei ihm kaufen, sondern dass wir Jahr für Jahr mindestens einen Teil seiner Ernte einkaufen. Das gibt zum einen in Planungssicherheit, weil er zum Beispiel weiß, hey, die Röstrommel wird nächstes Jahr wieder Kaffee kaufen. Und für uns ist es natürlich auch ein Stück weit eine Sicherheit, weil der Farmer mehr Geld verlangen kann, wenn er seine Qualität steigert. Wenn ja. er jetzt halt sagt, okay, wenn ich mich noch ein bisschen mehr ins Zeug lege und das vielleicht hier den Anbau ein bisschen anders gestalte oder ähm, andere Düngemittel verwende oder quasi auf biologischen Wege dünge, dann kann ich eine bessere Qualität erzeugen. Und durch die bessere Qualität zahlt mir die Röstrommel auch mehr Geld. Weil ähm, wir gehen jetzt nicht zum Pharma und sagen so, äh, acht Euro und ähm, den Kaffee und mehr zahlen wir nicht. Sondern das funktioniert einfach so, du kriegst Kaffees und die verkostest du. Und dann sagst okay, der Kaffee ist gut, was kostet der? Und wenn der Preis jetzt nicht jenseits von gut und böse ist, also du sagst, das spiegelt einfach nicht die Qualität wieder, sondern wenn du sagst, das ist der Kaffee wert, dann zahlt man das auch. Und das ist einfach unser Ansatz, was die Kaffee Nachhaltigkeit angeht, dass der Farmer mit uns rechnen kann, dass wir Jahr für Jahr einkaufen. Und wir sind da gerade ähm, noch in einem Prozess drinnen. Ich würde mal sagen, es sind 80 Prozent unserer Kaffees, die wirklich transparent gehandelt werden. Das findet man auch auf unserer Homepage, wo ganz genau steht, wo kaufen wir den Kaffee aus Nicaragua ein, über wen importieren wir den. Und da arbeiten wir zum Teil seit vielen Jahren mit Farmern zusammen, also die Familie Mirisch aus Nicaragua, mit der arbeiten wir seit 2012 zusammen. Da kaufen wir jedes Jahr mindestens ein Lot ein, das bedeutet also ein Teil einer Ernte, größere mal kleinere aus Kolumbien mit dem Juan Saldariaga arbeiten, wir seit 2014 zusammen. Und das ist einfach für uns die Nachhaltigkeit. Der kann sich verlassen und es ist einfach ein arbeiten.
0: Ich denke, es ist auch super wichtig, weil es ist kein Geheimnis, dass Kaffee eher aus den ärmeren Regionen und Ländern bezogen wird. Und daher ist es für die Farmer ja auch super wichtig zu wissen, hey, die Rostrommel wird nächstes Jahr auch wieder bei uns kaufen oder bestellen. Und das ist ja auch für die irgendwie Geld, mit dem sie wieder arbeiten können oder das sie halt brauchen, um einfach zu überleben.
1: Ja, das ist ganz wichtig.
0: Kennst du das im Freundeskreis, dass Leute super oft Cappuccino, Latte Macchiato und Milchkaffee nicht auseinander, also auseinanderhalten können? Also die Zutaten sind ja die gleichen, aber im Geschmack und im Aussehen unterscheidet es sich. Schon mal vorgekommen bei dir? Schon, oder?
1: Ja. ja. Ähm, also Das ist auch einfach auch oft eine offene Frage, die man im, im Coffeeshop, wenn man hinterm Tresen steht, oft bekommt, wenn Leute, die jetzt halt nicht irgendwie jeden Tag reinkommen und wissen, okay, was, was steht auf der Karte und was kriege ich dafür, die einfach fragen, was ist der Unterschied zwischen einem Latte und einem Milchkaffee? Also bei uns gibt es keinen Milchkaffee mehr, den haben wir vor einiger Zeit mal abgeschafft, weil eben die Ähnlichkeit zum Latte zu gleich war. ja Aber im Grunde genommen kann man sagen, dass sich die drei Getränke, wie du schon richtig gesagt hast, die bestehen aus dem gleichen. Das ist immer quasi Espresso mit Milch oder mit geschäumter Milch. Ähm, die unterscheiden sich nur durch das Verhältnis Milch zur Espresso. Ein Cappuccino hat quasi weniger Milch auf eine gewisse Menge Espresso, ist dadurch deutlich intensiver im Kaffeegeschmack. Der Latte Macchiato oder Kaffeelatte, die sind eben eher milchbasiert. Das heißt, die, der Kaffeegeschmack wird ein bisschen zurückgestellt durch die höhere Milchmenge. Schmeckt dadurch ein bisschen weicher, ein bisschen milchiger. Und klar, das muss man natürlich immer ein bisschen erklären. Und schwierig ist dann eigentlich der Unterschied zwischen Milchkaffee und Latte Macchiato. Deswegen haben wir den auch abgeschafft, weil uns der Unterschied einfach zu ähnlich war. Und der einzige Unterschied eigentlich nur war, wie man ihn serviert. Einmal den Latte Macchiato im Glas, man schäumt Stimmt, erst ja. die Milch gießt die Milch ins Glas rein und dann gibt man den Espresso drauf. Dadurch hat man diesen Schichteffekt. Und ein Milchkaffee war bei uns einfach die gleiche Menge Milch in einer Tasse mit einem Espresso und dann Milchschaum obendrauf. Und beim Milchkaffee scheiden sich so ein bisschen die Geister. Es gibt da keine genaue Bezeichnung oder kein, keine Formel, wie ein Milchkaffee sein muss. Manche nehmen einen Filterkaffee her und gießen Milch drauf oder Milchschaum drauf und sagen, das ist der Milchkaffee. Manche nehmen einen einfachen Espresso, gießen Milch drauf und sagen, es ist ein Milchkaffee. Das ist so das, eins von wenigen Getränken, die nicht so wirklich genau definiert sind, wo auch keiner weiß, was ist jetzt richtig, weil es einfach kein richtig und kein falsch gibt. Milchkaffee ist Kaffee mit Milch. Und ob das jetzt ein Espresso ist oder ein Filterkaffee, ist eigentlich total egal.
0: Stimmt, ja. Also ich trinke meinen Kaffee auch am liebsten schwarz, aber manchmal ja, nehme ich mir dann die Sojamilch oder die Hafermilch her und kipp sie quasi auf den Kaffee oder auf den Espresso drauf und dann ist es für mich persönlich ein Milchkaffee. Genau. Eigentlich ja.
1: ein Kaffee mit Milch kann man ganz einfach so sagen.
0: Was sagst du zu Kapselkaffee, wie etwa ein Espresso? Ähm, ich würde sagen, es ist natürlich ein
1: schwieriges Thema, ja. ähm, vor allem das Thema Müll. Vor allem, oder noch mehr hier in Deutschland, also in der Schweiz funktioniert das ganz anders. Ich ähm, habe mal mit jemandem gesprochen, der ähm, Barista-Schulungen bei Nespresso in der Schweiz gegeben hat, ähm, einem Schweizer Kollegen. Und der meinte, die Idee, die Nespresso mit diesen Kapseln hat, was in der Schweiz wohl auch so funktioniert ist, dass du diese Kapseln, die verbrauchten Kapseln nicht einfach in den Müll schmeißt, sondern dass diese Art sammel Posten haben, wo du die einfach reinschmeißen kannst. Die arbeiten, oder so war die Idee ursprünglich mal, mit der Schweizer Post zusammenzuarbeiten, dass du deine verbrauchten Kapseln einfach in eine Tüte reinpackst und in den Briefkasten wirfst. Und dass die das dann mitnehmen und quasi weitergeben an Nespresso, die das dann quasi das Aluminium trennen und das Ganze dann recyceln. Und das funktioniert aber hier nicht. Die meisten Leute zu Hause, die eine Kapselmaschine verwenden, die hauen das einfach in den Müll rein. Und das ist einfach ein riesen ja, ein Riesenmüllberg, vor allem halt diese Aluminiumkapseln. Auch hier findet einfach viel mehr Umdenken statt, weil ich meine, klar, das mit dem Müll hat man festgestellt mhm. zum Glück. Ähm, und es gibt viele Firmen, die einfach selber Kapseln produzieren, die befüllbar sind oder wieder befüllbar sind. Das sind dann einfach Kapseln aus, aus Kunststoff oder aus, aus Metall, die du einfach selber mit gemahlenem Kaffee befüllen kannst, verschließen ja. kannst dann schmeißt du sie in die Maschine rein, bereitest deinen Kaffee zu, danach leerst du die Kapsel aus, machst sie sauber und hast sie quasi für den nächsten ähm, Kaffee wieder. Oder andere Firmen gehen auch den Weg zu kompostierbaren Kapseln, die du dann einfach quasi auf den Kompost werfen kannst, die dann aus irgende, irgendeinem Stoff, äh, meistens irgendeinem Maisstärke oder sowas bestehen, die dann einfach kompostierbar sind und dadurch auch natürlich ein Stück weit nachhaltiger und dadurch auch ein Stück weit Müll vermeiden. Mhm. Deswegen, da finde ich, geht der Weg auch in eine richtige Richtung. Nespresso weiß aber, diese Dinge zu unterbinden. Das merkt man. Und da habe ich auch gehört, dass sich die Form und die Größe dieser Kapseln, der Nespresso Kapseln immer mal wieder so ein klitzekleines bisschen ändert, dass du, wenn du eine Nespresso Maschine hast, also eine originale, dass du gezwungen bist, eine Nespresso Kapsel zu verwenden. Wie viel Wahrheit da jetzt dran ist, weiß ich nicht, aber würde in meinen Augen Sinn machen. Und es erschwert das Ganze natürlich wieder. Eine Firma, die jetzt eine nachhaltige Kapsel irgendwie produzieren möchte, die guckt sich natürlich die Größe und Maße dieser Kapsel an und dann produzieren sie die nach und dann plötzlich ändert ein Espresso mit den neuen Maschinen ähm, das Format und dann passt es nicht mehr. Und es geht aber trotzdem da auch in die richtige Richtung, finde ich.
0: Welche Kaffeemaschine und Zubereitungsart würdest du denn dann für den Hausgebrauch empfehlen? Also jetzt vielleicht auch gerade mal eine Single-Person, da ist ja oft eine Kapselmaschine praktisch, weil es geht schnell, Kapsel rein und fertig. Was würdest du da empfehlen?
1: Die Frage, die hört man ganz oft in Barista-Kursen. Und die Leute erhoffen sich quasi immer die eine Antwort, dass sie sagen, okay, das ist die eine Maschine, die brauchst du und dann ist alles <lacht> gut. So leicht ist es nicht. Man muss da einfach ganz klar für sich selber wissen, wie möchte ich denn meinen Kaffee zubereiten? Wenn du dir einen Siebträger kaufst für zu Hause, ist das sicherlich geschmacklich, wenn man ähm, da ein bisschen Arbeit und Handwerk reinsteckt, sicherlich die beste Maschine. Ich habe gesehen, ihr habt ja auch eine gute in eurem Büro hier stehen.
0: Ja, danke.
1: Und jeder, der die bedient, weiß, dass es einfach ein kleines bisschen Arbeit ist, um da was Anständiges rauszukriegen.
0: Ich musste es auch erstmal lernen. Also ich hatte wirklich zwei, drei Versuche, als ich hier am Anfang im Büro war, wo ich immer... Entschuldigung, kann mir jemand nochmal die Kaffeemaschine erklären, weil ich es nicht hinbekommen habe? Also mittlerweile geht's und es macht sogar Spaß, finde ich. Aber es ist gar nicht so einfach, es ist schon ein bisschen tricky. Genau, man muss sich einfach mit befassen. Und da muss man einfach drauf
1: gucken, ist man der Typ dafür? Habe ja. ich Bock, irgendwie in der Früh aufzustehen, 20 Minuten zu warten, bis die Maschine heiß ist? Dann Kaffee malen, tampen, extrahieren, Milch manuell schäumen und dann das Ganze wieder sauber machen danach? Und habe ich Lust, irgendwie eine halbe Stunde, quasi jetzt alles in allem, für meine Tasse Kaffee zu investieren jeden Morgen? Oder bin ich eher der Typ, der nach früh aufsteht, die Maschine hat vielleicht einen Timer eingebaut, was viele Vollautomaten natürlich haben. Vollautomaten brauchen meistens nur ein paar Minuten, um vorzuheizen. Ich stelle meine Tasse drunter, drücke auf den Knopf, mache mir vielleicht in der Zeit ein Frühstück oder gehe kurz ins Bad und dann ist der Kaffee quasi fertig. Und dann nehme ich meine Tasse, schalte die Maschine aus. Die meisten machen dann automatisches Reinigungsprogramm. Das heißt, ich muss mich um nichts großartig kümmern, außer den Kaffeesudbehälter ähm, ausleeren und ähm, Wasser nachfüllen. Und da sollte man einfach drauf gucken, wel welcher Typ bin ich. Und mehr und mehr Vollautomaten können eine gute Qualität liefern. Das ist natürlich immer noch nicht da, wo der Siebträger ist, weil das einfach noch mal intensiver ist, mehr Extrakt als bei einem, einem Vollautomaten. Man muss einfach gucken, worauf habe ich Bock. Wenn ich mich dafür interessiere und wenn ich da einfach Leidenschaft reinstecke, dann ist sicherlich der Siebträger was Richtiges. Ja. Ähm, und wenn ich aber sage, ich bin nicht der Typ und ich habe es in der Früh eh immer eilig, dann, dann ist sicherlich der Siebträger das Falsche. Dann ist wahrscheinlich ein Vollautomat eher die richtige Variante als eine Kapselmaschine. Weil bei einem Vollautomaten habe ich immer noch die Möglichkeit, ganze Bohnen reinzuschmeißen. Ich kann trotzdem in der guten Rösterei um die Ecke einkaufen, ähm, wo ich mit der Qualität zufrieden bin. Gebe die Bohnen oben rein, der wird frisch gemahlen, wird zubereitet. Und die meisten können auch noch direkt milchautomatisch schäumen. Und da ist sicherlich dann der Vollautomat ja die beste Variante.
0: Kannst du dir vorstellen, mal ein eigenes Café aufzumachen in der Zukunft?
1: Die, die Frage habe ich mir schon öfter gestellt, ähm, Einfach, Ich meine, ich bin mega, mega happy bei der Röstrommel und habe auch keinerlei Ideen oder habe nicht vor, da irgendwie in naher Zukunft oder auch in ferner Zukunft zu gehen, weil mir einfach die Firma gefällt, das Klima gefällt und wie ich dort arbeite. Und ich habe da so viele Möglichkeiten, irgendwie da mitzugestalten und meine Ideen einfließen zu lassen, dass sich es natürlich ein Stück weit so anfühlt, als wäre es meins. Ja. Ich weiß natürlich, dass ähm, ich einfach auch nur ein Teil der Röstrommel bin und das klingt jetzt irgendwie blöd, aber jeder ist irgendwie ersetzbar. Auch mein Job kann sicherlich irgendjemand anders machen. Ähm, aber so einen eigenen Coffeeshop zu eröffnen, wäre vielleicht schön, weil es einfach man sich wirklich zu 100 selber verwirklichen kann. Aber ist jetzt nichts, worüber ich mir großartig bisher Gedanken gemacht habe und mir auch nicht vorhabe, irgendwie groß Gedanken zu machen. Klar, wäre es cool, aber ich bin jetzt einfach an dem Punkt, wo ich bei der Röstrommel das machen kann, worauf ich Bock habe. ja Und wenn du einen eigenen Coffeeshop aufmachst, ich habe zwei Freunde, ähm, auch beide deutsche Meister und Weltmeister, den Christian Ulrich und den Daniel Gerlach, ähm, die haben jetzt einen Coffeeshop, einen eigenen aufgemacht. Und die sind so weit in ihrer Karriere gewesen als eben Deutscher Meister, Weltmeister und haben Schulungen weltweit gegeben und so weiter und haben für Firmen gearbeitet und die sind jetzt wieder am Tresen. Die öffnen jetzt ihren Laden und beginnen quasi wieder von unten und du musst nach der Schicht, gehst du nicht einfach nach Hause, sondern dann musst du anfangen, die Buchhaltung zu machen und du bist da einfach wieder an einer anderen Position und ja, mir gefällt das einfach gerade so, wo ich bin und dass ich einfach das machen kann, worauf ich Bock habe, nämlich mich mit Kaffee zu befassen und muss mir keine Gedanken über Kassenabrechnungen am Abend ja, machen oder ja. ähnliches. Kann ähm, ich
0: nachvollziehen. Also deswegen,
1: ja, ich bin happy und sicherlich wäre es cool, so sein eigenes Ding irgendwie zu machen, aber ich hab's nicht vor.
0: Okay, cool. <lacht <lacht> Zum Abschluss vielleicht noch. Was sagst du zu den Gibt es aktuelle Kaffeetrends oder was sind so die Kaffeetrends für 2021?
1: Also die Kaffeetrends für dieses Jahr glaube ich ein bisschen schwierig, kann man schwer sagen, weil Coffeeshops haben seit vielen Jahren quasi nur to-go, äh Seit vielen Jahren, seit vielen Monaten viel to-go-Geschäft nur und da hat sich einfach sehr wenig Neues rauskristallisiert, ähm, was sicherlich jetzt im Sommer wieder wie seit einigen Jahren ähm, Trend sein wird, ist Cold Brew, also kalt gebrühter Kaffee, ja. einfach Kaffee auf Eis kann man sagen. Ähm, den man auch mixen kann mit anderen Zutaten. Mit
0: Tonic Water habe ich, äh, hab genau. ich meinen richtig, richtig guten getrunken. Cold ja.
1: Brew Tonic ist auf jeden Fall auch so ein klassisches Sommergetränk, ist jetzt aber halt natürlich auch nichts Neues, ist kein neuer Trend. Ähm, wie gesagt, dadurch, dass Coffeeshops keinen inhouse betrieb hatten und im To-Go-Becher macht es einfach nicht so viel Spaß, ja, ähm, irgendein schönes Getränk zu kreieren, weil man es sowieso nicht sieht mit einem Deckel drauf und einem undurchsichtigen Gefäß. Gibt es da eigentlich, soweit ich jetzt mich damit befasst habe, nichts, was, wie gesagt, das kommt mega. Ähm, das ist dieses Jahr der absolute Trend. Ich glaube, Trend wird es dieses Jahr einfach sein, dass die Leute sich wieder hinsetzen ja. und <lacht> Richtung klassischen Kaffee gehen einfach ihren Kaffee wieder aus einer Porzellantasse trinken. Und ich glaube, das ist das, worauf sich die Leute sicherlich freuen können, wenn es wieder rausgeht. Eben nicht mehr nur schnell rein mit Maske und einen Kaffee holen, und dann raus, draußen irgendwo auf dem Weg trinken, sondern einfach, wie du schon vorhin gesagt hast, schön in die Sonne setzen mit, mit deinen Jungs, deinen Mädels, deinen Freunden, deiner Familie und einfach einen Kaffee trinken an einfach unterhalten. Und ich glaube, das wird eher der Trend sein, so zurück zu den Basics und einfach hinsetzen und Kaffee trinken.
0: Sehe ich voll und ganz genauso. <lacht> Johannes, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Danke, dass du da warst und auch für deine ganzen offenen Worte. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Hat mega Spaß gemacht.
0: <lacht> ich wünsche dir noch einen schönen Tag und euch danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.